0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sanan lak ya Allah salatan wa salaman lak ya Habib ala ali ka wa ashabika ya khair hal kilah amma ba'du lak ya Rasul Allah wa li jami' man itaba'adina ya Habib Allah haqiqatan Adam la ya mil ghaama radhiyallahu lana wa humul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir Alhamdulillah, rahmanir rahim -Rahman, maliki yawmiddin
1: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim gairil maghdubi amin radqrubina ila إلى yaa ala li إلى ila rasulillah sallallahu
0: alaihi عليه fisalamatina fid dunya wal akhirah li qodai duyunina li qodai
1: hajatina min hawajid dunya wal akhirah taysir arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wa wasa' yashadi yashadi na qulubina shamradina ghayran ba'idan adu bil balaya wal yan wal fitan wal amrad azqan wa limanfa'ina
0: li saliman Al mu'minu al
1: mu'minana Allah ya'minu muslimin bijudika Allah bi Allah bi barakati auliyai Allah bi asraril fadhiha a'ud billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alaminir mustaqim Surat al-lazhin al-ta'alayim wa'lil Amin Bismillahirrahmanirrahim Qalal musallifu rahimahullah ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumi wa maddana bi'asrari wa
0: fa'udhu alayna min barakatih wa bi'kum amin Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Mithlu ayyi yaumin Sebagaimana pada hari-hari yang lain Nahnu adapun kami para pecinta Kharibun ialah hancur lebur kharibun, ialah hancur lebur lana taharwaru tidaklah merdeka kami minasaili banjir. ilah yawmil kiamat, sampai hari kiamat ja'adatang dia ulqamar apa cahaya rembulan, laylan di malam hari wakwatu adan memenggal itu cahaya rembulan, onokan naum kepada leher tidur falima yohsya, maka kenapa yoksyah akan takut, dia ulqamar apa cahaya rembulan safkat dumak. sokama kepada menumpahkan darah darah logika ya logika para pecinta itu adalah logika kehancuran kehancuran kenapa disebut kehancuran ya karena seluruh diri para pecinta itu sudah hancur lebur sebagai diri kemudian Telah hancur lebur sebagai diri, tegak sebagai kekasih. Musnah sebagai diri, kemudian muncul dan eksis sebagai kekasih. Maka dirinya itu sudah hancur lebur, berkeping-keping. Kalaupun ada, itu sungguhnya adalah wujud kekasih dalam bentuk pecinta. Bagaimana ini kita terapkan kepada Allah Taala ya? Saya tadi berangkat kesana, ke sana ke kamar mandi ya, muncul kalimat yang ingin saya tulis sebagai status. Cuman belum saya tulis ya. Yaitu betapa engkau nya segala sesuatu. Kalau tidak tentu tidak ada alasan untuk wujud untuk ada. Jadi ya, alam semesta ini Termasuk diri kita Betapa Allahnya sebenarnya Kalau tidak karena Alasan itu, maka tidak ada Alasan yang lain untuk menjadi wujud, untuk menjadi ada Apa coba Alasan yang lain, gak ada Bukankah Baik ketika kita masih merupakan Ruh, maupun setelah menjadi Kenyataan seperti sekarang, kita sungguhnya Dikandung oleh Allah Ta'ala Jadi kita tidak memiliki alasan untuk wujud selain gendak Gusti Allah, selain kerasannya Gusti Allah, tidak ada. Maka ketika masuk ke dalam wilayah rohani yang seperti ini, sebagaimana para pecinta kita akan mengatakan, "Nah, kami ini hancur lebur habis sudah, tidak karu karuan." Karena itu, la tadabirah lil asyik, tidak ada keteraturan bagi seorang pecinta. Jadi keteraturan itu pun, kalaupun ada, sebagaimana keteraturan hidupnya Rasulullah, itu pun sudah disetting, diskenario oleh Allah Taala sebagai maha kekasih Pada hari ini, sebagaimana pada hari-hari yang lain, kami hancur lebur, kami hancur lebur. Itu bagi orang yang hatinya sudah sepenuh-penuhnya bergelayut kepada Allah Taala. Bagaimana caranya ya, Jabah? sebuah ayat di dalam alatkan -alat cukup bagus untuk menerangkan bagaimana kita bisa merasakan hancur lebur. yaitu ketika kita membaca kisahnya Nabi Musa dengan semangat kerinduan yang membara, beliau mengatakan Robbi arini anzur Tuhanku, tolong dong, kau perlihatkan dirimu kepadaku, aku akan memandangmu. Nah, Nabi Musa menggunakan bahasa aku engkau. Kalau bahasa aku engkau itu dipakai berarti masih ada dua entitas. Adanya aku, adanya engkau. Nah karena bahasa yang dipakai oleh Nabi Musa itu adalah aku engkau. Maka Allah tak berkenan. Dengan menyatakan. Kau lah Gak mungkin kau bisa lihat aku. Selama kau sebagai engkau. Dan aku sebagai aku. Bagaimana mungkin kau bisa melihat aku. Rubahlah dirimu untuk menjadi aku. Maka kau akan melihat aku. Sejujurnya ya. Bahasa aku engkau. kami kita lain semacamnya itu adalah bahasa paling wadak paling permukaan dan karena itu ketika bahasa aku engkau itu dipakai dengan gempal apalagi dengan emosional terjadilah pertikaian dari mana datangnya pertikaian dari bahasa aku engkau yang terlalu yang terlalu yang terlalu diperjuangkan dengan dengan kekuatan emosi kita coba ketika luruh ketika aku adalah engkau dan kau adalah aku bisakah kita bertarung bertikai ya nggak bisa bagaimana mungkin orang bertikai dengan dirinya sendiri kayak begini. Ya. Jadi pada hari ini, Sebagaimana pada hari-hari yang lain kami adalah hancur lebur, kami hancur lebur. Walakin yang zuriqar Allah. Tapi lihatlah coba gunung itu, ay jabali wujudkah? Pandanglah gunung wujudmu. kalau nanti gunung itu berada pada tempatnya sebagai gunung, sebagai dirinya sendiri kau akan menyaksikan aku tapi ketika Nabi Musa menyaksikan jasanya sendiri, dia tidak menemukan dirinya sendiri yang otonom dia menemukan apa? dia menemukan kehadiran Allah, itu yang disebut dengan hancur lebur saksikan diri kita, kalau kita menemukan kehemahan Allah, sehingga kedirian kita yang otonom terhempas maka disaat itulah, gugur bahasa aku engkau Dan ketika gugur bahsaku engkau, maka kita menjadi hancur lebur karenanya. Oh enggak usah jatuh cinta kepada Allah ya. Jatuh cinta kepada perempuan saja, hancur lebur, babak belur hatinya. Ketika diputus itu ya. Babak belur. Apalagi jatuh cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, apa tidak makin babak belur. Jangan kan? Babak belurnya jatuh cinta kepada perempuan yang potos itu, itu menciptakan luka yang terus menganga dan mendalam. Dan itu sangat tidak enak sepanjang masa. Tapi jatuh cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, menciptakan luka. Itulah luka paling nikmat sepanjang kehidupan umat manusia. Jadi, karena itu haribun, orang-orang yang hancur lebur itu, justru adalah orang yang sampai kepada puncak kenikmatan. Ketika penderitaan itu mencapai sempurna, itulah hakikat kenikmatan. Karena itu kalau menderita, enggak usah tanggung-tanggung. Jadi sekalian masuki ke kedalamannya. Nanti disitu akan ketemu dengan kebahagiaan yang paling sempurna. Dan karena itu tidak boleh takut terhadap penderitaan. Kita diajari oleh maulana rumi di awal-awal bait rubayat ini. Ayyudhu lusah. Inka nat endakil jur alai. Wahai dukacita kalau kau punya nyali datanglah kemari bertarung dengan aku. Jadi pecinta itu begitu. La <tuh> nat Kami tidak bisa merdeka dari banjir. Jadi para pecinta itu berada dalam banjir bandang ilahi. Kemana banjir itu mengalir sampai hari kiamat mengalir banjir itu? Banjir bandang ilahi. Ketika orang-orang yang akalnya waras takut terhadap banjir, takut terhadap penderitaan, para pecinta justru menikmati banjir itu. Menikmati penderitaan itu. Mereka bilang, siapa yang mengatakan ini adalah keperbihan? Tidak. Itu hanya karena belum pernah digertak oleh cinta yang sesungguhnya. Banjir ya. Nah, kita bisa masuk dalam banjir bandang ilahi itu, ketika kita sudah tidak memiliki rasa kagum kepada diri sebagai entitas jadi, bebaskan rasa kagum kepada diri sebagai entitas, yang dimotori oleh nafsu amarah nafsu amarah itu, maunya menggembalkan identitas, aku, aku aku, dia. maka sepanjang keakuan kita masih kental sesungguhnya menunjukkan adanya watak setan watak setan Anak Firun kata setan, "Aku lebih baik menhuk dari Adam." Selama keakuan masih kuat, berarti memiliki garis yang paralel dengan setan. Berarti masih jauh untuk sampai kepada hancur lebur kepada Firun. Sejauh kesombongan adalah penghalang cinta yang paling gagah. hilangkan kesombongan di dalam diri maka benih-benih cinta akan muncul kemudian kita lambat laun berubah menjadi kekasih itu sendiri ketika kau tanya kepadaku tentang Laila kata kaisar akulah inilah Laila hilang diriku sebagai aku muncul sebagai Laila untuk apa untuk apa aku memburu Laila kemana-mana bukankah Laila adalah diriku itu sendiri nah di dalam konteks Sufisme itu muncul kemudian ungkapan seperti yang dinyatakan oleh Syekh Abu Yizid Bustami atau Syekh Husin bin Mansur Al-Halad subhani 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 maha suci aku maha suci aku jadi ketika keakuan itu disedot oleh kemahaakuan Allah subhanahu wa ta'ala anal hak akulah zat yang maha benar itu ketika keakuan yang personal, yang partikular disedot oleh keakuan yang universal oleh keakuan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi banjir, banjir bandang ilahi yang mengalir hingga hari keabadian Maka para pecinta itu di dunia ini sudah abadi sebenarnya, sudah abadi pun musnah, yang musnah itu adalah jasadnya ruh, cinta itu sendiri abadi karena cinta itu adalah sifat ilahi satu saat dulu di Mesir menjelang sekitar satu tahun akan wafatnya guru dari Syekh omar Ibnu al farid al hamawi al misri Ibn al farid ini seorang Banyak air terkenal julukannya adalah Sultanul asykin sultan para pecinta beliau menulis diwan Ibn al farid ya antologi puisi yang berisi kecintaan kecintaan Ilahiyat sebanyak dua jilid ya dan dengan bahasa yang mengagumkan beliau ini Nah ketika Sekitar satu tahun sebelum wafatnya gurunya Ibnu al-Farid Di Mesir itu Dari jarak yang jauh Si guru ini kemudian bilang Umar pulang Aku akan menghadapi kematian Jarak dari Mesir ke Saudi itu Tidak pakai Handphone, tidak pakai pengeras suara Pakai bahasa yang orsinil Umar pulang Saatnya aku bersiapkan kematian Pulang Umar Ibnu al-Farid itu Ternyata, betul, sekitar satu tahun dari dipanggilnya ini wafat benar gurunya Umar Ibnu al-Farid ini. Gurunya Sultanul Asyik ini, ini wafat. Beliau adalah tukang sayur yang berjalan dan berkeliling di pasar-pasar ke kampung-kampung. Seorang tukang sayur yang sesungguhnya adalah Waliyullah kekasih Allah Ta'ala. Ketika guru dari Ibn al-Farid ini wafat. orang orang beberapa orang dari gunung mokotom di Mesir itu ada namanya gunung namanya jabal mokotom atau gunung mokotom di disitu tempatnya para wali orang orang dari puncak gunung mokotom itu terbang kemudian mencolati gurunya ibnu al farid ini setelah selesai disolati kemudian datang burung raksasa dari angkasa se mengambil gurunya Ibnu al-Farid ini dan dibawa terbang ke langit sampai lenyap tidak kelihatan apa kata Ibnu al-Farid itu kata muridnya ini kata santrinya ini kan? orang yang wafat di jalan Allah sebagaimana ditegaskan Alquran dinyatakan tidak mati Bal ahya bahkan mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala Dalam hadis disebutkan Orang yang wafat di jalan Allah Orang yang mati syahid Itu rohnya masuk ke dalam burung hijau Dan berterbangan di surga sesuai dengan sesuka hatinya nah, Kalau orang yang wafat di jalan Allah Dalam peperangan saja Dijamin bahwa rohnya itu oleh Allah Ta'ala diperkenankan Masuk ke dalam burung hijau Dan terbang di surga sesukanya Apalagi orang yang mati syahid di jalan cinta Karena itu kemudian Diangkat oleh burung itu, dan dibawa entah kemana, sampai sekarang tidak ada orang yang tahu di mana kuburannya guru dari ibnu farid ini kenapa? begitu sempurna kecintaannya sempurna keberpihakannya lebur dirinya hancur dirinya kemudian diutuhkan oleh Allah Ta'ala nah Kalau nabi-nabi itu oleh Allah Ta'ala dipertegas, diperjelas di mana kuburannya. Para wali yang lain juga begitu. Itu semata-mata agar menjadi keberkahan bagi yang hidup. Sesungguhnya, jasad-jasad mereka tidak di sana. Alam kubur mereka jauh lebih luas ketimbang alam semesta ini. Walaupun kelihatannya kan cuma 1 kali 2 meter misalnya. Itu cuma kelihatannya seperti itu. Tapi sesungguhnya alam barza itu adalah alam yang lain. yang keluasannya bagi orang-orang yang berbahagia di sana itu jauh lebih luas dibandingkan dengan alam semesta yang kita huni sekarang ini. Enggak karena itu jangan dikira kalau kita ziarah kubur terus ketemu rohnya si wali itu. Oh belum tentu. Belum tentu. Belum tentu ada di situ. Kalau orang seperti Syekh Abdul itu sampai tahu ketika ziarah itu tahu Orang yang diziarah itu di situ atau sedang bepergian sebenarnya. sampai tahu, sampai bisa mendeteksi orang-orang yang batinnya juga tajam tahu. Sesungguhnya ada atau tidak di situ? Itu terasa, itu ada ilmunya namanya ilmu al -azwak, ilmu rasa itu. Jadi sampai tahu. iya orang-orang yang sudah hancur lebur. memasrahkan dirinya sepenuh-penuhnya kepada Allah taala. Nah, terus kalau begitu di mana akal kita ini di mana? Akal kita itu diperlukan ketika kita mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam kubangan cinta, diperlukan. Akal itu diperlukan. Ketika kita sudah bercinta, ketika kita sudah sepenuhnya merasakan degup-degup cinta itu, akal sudah tidak diperlukan lagi, sebab cinta memiliki jenis akalnya sendiri. Nggak diperlukan lagi kalau nanti kita ajak serta akal itu itu menjadi pengganggu nanti cuman misalnya lagi gini wah ini tidak rasional ini karena wah rasionalisme minggir di sini nggak masuk ke sini sini ini nggak masuk gak bisa kalaupun masuk cuman jadi pengacau karena itu pinggirkan saja sebab cinta memiliki jenis logikanya sendiri jenis akalnya sendiri yang ta sama dengan akal empirisme rasionalisme dan lain semacamnya tidak sama Jadi orang-orang yang jatuh cinta itu masuk dalam banjir bandang ilahi, kemudian hanyut sampai hari kiamatian kelak. Maka mereka bertindak apapun, itu sesungguhnya cuma atas nama satu, atas nama kekasih Dan karena itu kemudian tidak ada pamrih kepada apapun. Jangankan pamrih dunia, pamrih akhirat enggak ada. Enggak ada. Wa ma as'alukum alaihi in ajra ala Enggak ada pamrih. Karena itu gini ya. Kalau orang ngisi ceramah ya masih berpikir tentang amplop itu sebenarnya batal secara tauhid. batal. apalagi secara cinta, habis nggak ada apa-apanya. nggak ada apa-apanya. sebab apa masih ada hitung-hitungannya dengan makhluk. sementara para pecinta itu tidak ada hitung-hitungan dengan makhluk. tapi dengan Allah Maha kasih wong berjumpa dengan Allah taala itu tidak bisa ditukarkan dengan kenikmatan apapun di dunia dan di akhirat kok. bagaimana mungkin para pecinta itu masih melirik segala sesuatu yang tidak bermakna yang sepele, yang tidak berarti, gak mungkin gak mungkin panangan. nah itu yang kemudian diungkapkan oleh Christ kepada Laila. lemparan batu dari kekasihku, jauh lebih kurindukan ketimbang senyuman seratus perempuan yang lain yang bisa terapkan dengan dengan kekasihnya dilempar beneran apa nggak kabur Jahadiah ya ulqamar telah datang cahaya rembulan di malam hari. Nah orang-orang yang jiwanya cahaya rembulan karena dipantulkan oleh cinta orang-orang yang jiwanya cahaya rembulan yang dipantulkan oleh cinta maka cahaya rembulan rohani itu kota onocal naum akan memotong leher tidur. Jadi, Tanda-tandanya orang sudah mulai kumat cintanya itu, jarang tidur di malam hari. Jarang tidur di malam hari. Karena itu belajar minimal, walaupun tidak jatuh cinta, minimal belajar tidak tidurnya dulu. Heh. Cintanya belum ada, tapi kasih wadah dulu. Wadah tidak tidur itu. Ya main kartu, main gameplay, main apa saja. yang penting tidak tidurnya dulu dilatih nanti kalau kira kira sudah kuat dimunculkan cintanya yang sesungguhnya ya allah aku main kartu ini sebenarnya untuk mengakali diri sendiri agar walaupun sejenak bisa bercumurayu dengan engkau he jadi jadi, itu, jadi yang itu yang disebut dengan mujahdat dengan main kartu ya nda ketimbang mau tidur sore sore mau tidur sore mau tidur cari cara apa saja hari apa saja, jadi orang-orang yang jiwanya adalah cahaya rembulan rohani, maka dia akan memotong leher tidur itu dipotong. Biasanya apa? Padahal biasanya itu tidur itu yang memotong orang biasanya. Dengarkan itu, kata Maulana Rumi itu, orang-orang yang sedang mendengkur seperti sapi yang sedang disembelih. Jadi tidur di malam hari dengan mendengkur, suaranya seperti sapi disembelih. Orang-orang seperti itu jauh dari taman-taman cinta. -taman Salimayaksya diulqamarsavkada dimak. Kalau kesadaran berupa cahaya rembulan rohani itu mampu memotong lehernya tidur. Kalau begitu takutkah cahaya rembulan rohani untuk menumpahkan darah dan air mata? Tidak, tidak. Jadi cinta itu kejam. Cinta itu kejam. Nah dulu ya ada lagu takdir memang kejam di ada MUI ya, takbir memang kejam. Ya MUI itu kan kan syariat ya, syariat jadi tidak masuk ke begini-begini kata ke sabab kerubaya itu nggak masuk. Jadi karena itu cinta memang kejam, nasib memang kejam, usaha oh, lah kok oh, kejam, salah. Jadi nggak benar itu. Kemudian karena ketakutan disomasi oleh Mbu I kemudian dirubah bukan bukan nasib memang kejam itu bukan takdir memang kejam itu bukan. Nah kalau leher malam saja dipotong. oleh kekuatan cahaya rembulan rohani itu maka jelas bisa dipastikan cahaya bulan rembulan rohani itu tidak takut untuk menambahkan darah dan air mata karena itu keseluruhan diri, nasib diri seorang pecinta itu dikorbankan untuk kekasihnya di pagi hari para pecinta ilahi yang seringkali bergadang itu kelihatan pucat kata orang-orang yang berjumpa kau sedang sakit ya orang yang disapa ini kemudian tertawa batinnya sakit apa aku lebih sehat ketimbang seratus engkau okay. wajah yang pucat karena begadang menanggung cinta itu itu bisa membuat pudar cahaya matahari dan rembulan di langit sana bahkan matahari itu menjadi malu di hadapan wajah-wajah yang pucat karena menanggung cinta kita okay. tumbuhkan kecintaan-kecintaan transenden kita tumbuhkan Allah Allah, Allah. nanti apa semuanya kelihatan Gusti Allah mana makhluknya coba kelihatannya Gusti Allah 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 betapa angkau nya di saat ini Allah aku tidak pernah memburumu bagaimana mungkin aku memburumu buang setiap apa yang aku saksikan adalah engkau semata aku tak pernah memburumu ya ilahi kemudian banyak kemudian rahasia-rahasia ilahi itu dihamburkan oleh Allah Taala bagi orang-orang yang seperti itu Kalau orang yang seperti itu tidak dianugerai kesadaran untuk menahan, maka kata-katanya akan dianggap ngawur semua. Ada kekasih Allah Taala yang bilang begini, kau jangan guyonan ya Allah, kau jangan guyonan loh. Sini, jadi seolah-olah sama kawan-kawannya sendiri. Masa kau guyonan terus. Jadi, itu kenapa menyaksikan segala sesuatu yang tak tertampung oleh akal pikirannya? Sehingga muncul seperti suatu humor, sesuatu yang lucu. Ah, kau mau berguyanan terus ya, gimana? Ada banyak macam-macamnya orang wali ya. Ada yang tercengang-cengang, Allah, Allah, Allah. sehingga tidak ada senyum, tidak ada apa-apa dari bibirnya. Allah Ta'ala didatangi dari berbagai macam pintu. Dan lahir beribu macam ekspresi dari para awliya itu. Ya. Fi hazal pada hari ini mizalai yau yau sebagaimana pada hari yang lain nah no karibun kami hancur lebur kami hancur lebur diulangi lagi oleh malanarumi bait yang tadi dibaca diulangi lagi hari ini sebagaimana hari-hari yang lain kami hancur lebur karena itu falah tashtah babat taskir tolong jangan dibuka pintu akal pikiran jangan dibuka itu menjadi pengacau itu jadi ada karanya akal pikiran itu sebaiknya nggak usah dipakai ah, mundur kamu mundur, ini bukan tempatmu mundur ini tempatnya orang-orang yang jatuh cinta dan kau tidak punya bakat untuk jatuh cinta, mundur mundur ya. karena itu dalam diri kita logika hitung-hitungan itu harus dibuang logika hitung-hitungan itu para pecinta ditakdirkan untuk jauh dari hitung-hitungan jangan dibuka pintu akal pikiran jangan dibuka waamsik berabab Buanglah akal pikiranmu Peganglah rebab Peganglah flute Peganglah gitar, peganglah alat musik Pegang apa saja yang buatmu nari-nari Akal pikiran buang Sekarang waktunya berdansa Akal pikiran dibuang Sekarang waktunya bernyanyi Akal pikiran dibuang Sekarang waktunya berdendang Buang itu buang, buang. Jatuh cinta Jatuh cinta yang tidak bisa sepenahnya untuk dimasuki oleh akal pikiran dan karena itu akal pikiran harus diminggirkan, minggir, minggir, minggir. Kau anak kecil, minggir, kecil. Jangan ikut rembukan orang-orang tua ya, sana Coba <tap> <mukh> ya terbangan, Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Ya Rasul Allah heje'na lizya raqasidin narata je mingkas sawaa Indah Rabbil Alaminah Ya Rasulullah, hijikna Liziyaraku, sidihna نرد جيمك الشفاعه عند رب العالمين يا جمال قد تجل Bil-Mashariq wal-Maghariq Marhaban ahlan Wa sahlan Begaya khairal habaib, Ya Rasulallah اجئنا لذيذه يا رب سدينا نردج منك الشفاعه عند رب العالمين Marhaban Ahlan Bishamsin Khafiyad bihal kawakib Marhaban Ahlan Bishamsin Qad mahad kullal waya he ya rasul allah hijinna la ziyarahka sidina naradji Rabbil Alaminah Coba
0: gini ya Kalau kita sudah Sedikit saja mengasah batin kita Untuk tidak jatuh hati kepada selain Allah Kita akan menyatakan Sebagaimana Syir tadi menyatakan Ya Jamalan Kota Jala Wahai keindahan yang telah muncul bil masarik wal di timur dan di barat. Itu keindahan apa itu keindahan Rasulullah ya, keindahan Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengatakan itu keindahan Rasulullah? Kini seluruh keindahan yang ada di dunia ini hanya sepercik dari keindahan Rasulullah. Dunia ini ada itu karena derma beliau. Sebab alasan Allah mencipta itu cuma Rasulnya. Maka seluruh keindahan yang ada, termasuk keindahan dan ketampanan Nabi Yusuf itu adalah bagian dari keindahan Rasulullah. Karena itu bagi orang yang batinnya sudah bersih akan menyaksikan keindahan Rasul itu berpendar di mana-mana, dan keindahan Rasul itu adalah percikan dari keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau sudah begitu cara penglihatannya mana keindahan yang bukan Allah, mana keindahan yang bukan Rasulullah? kalau sudah begitu cara penglihatannya jadi ternyata alam semesta ini memiliki lapis-lapis yang perlu kita tembus dengan penglihatan batin kita kalau kita bisa menyaksikan hakikat segala sesuatu tentu kita akan sampai kepada Allah lewat segala sesuatu itu mana Wong segala sesuatu tidak memiliki dirinya sendiri kok akan sampai kepada Allah lewat segala sesuatu itu maka nabi kita kemudian berdoa Allah maarinal aja aleh ya Allah perlihatkan segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya tolong perlihatkan dom jadi ketika kita sudah menyaksikan hakikat segala sesuatu maka yang ditemukan Allah kalau begitu kita katakan lah ternyata yang dicari-cari dari dulu mencoba memejamkan mata melatih husuk dan semacamnya ternyata muncul di mana-mana kayak gini karena itu ya ada yang kemudian mengungkapkan ya Allah Kalau awal dan akhir adalah engkau, kalau awal dan akhir itu adalah engkau, kalau engkau yang diburu ternyata sesungguhnya berada di sini dan kini. Untuk apa sebenarnya aku sampai gila memburu kema memburumu kemana-mana? <tuh> kalau engkau tak terpisahkan dari segala sesuatu, kalau engkau lebih dekat kepada segala sesuatu dibandingkan dengan dekatnya apapun kepada sesuatu itu. lah untuk apa kemudian kami belajar husuk konsentrasi yang baik, belajar merasakan untuk apa ini sebenarnya nah disitu ya masuk di pertanyaan seperti ini terbentang rahasia luas tak terkira Jadi, makanya enak ketika orang sudah husul sampai kepada Allah Ta'ala itu enak, enak tidak ada kenikmatan yang lain Karena itu, akal pikiran jangan sampai melampaui batas. Sesuaikan dengan kapasitasnya, sampai batasnya dimana sudah setelah itu. Ketika kita sudah merasakan kangen sama seseorang, kangen kepada apa saja, akal pikiran tidak usah ikut-ikut campur. Nanti akal pikiran disitu kalau ikut campur, cuma ngatur-ngatur tidak benar nanti. Mi'atu nau'in minas sholat wa wa sujud. Seratus macam sholat, rukuk, dan sujud. liman ya kuno jamalul habib mihraban lau hanya bisa bernilai bagi orang yang Allah sebagai kiblatnya sebagai mihrabnya karena itu para sufi bilang kiblat umat manusia adalah masjidil haram kiblat kami adalah wajah kekasih orang-orang syariat menghadap ke Mekah sana Berusah sholatnya Orang-orang hakikat menghadap ke mana saja menemukan Allah Ta'ala Jadi Masjidil Haram sana Hanyalah merupakan bagian dari Mihrab, dari kiblatnya Orang-orang hakikat Orang-orang hakikat menemukan Allah Ta'ala Pada apa saja Orang-orang syariat baru merasa sah salatnya Kalau menghadap ke Mekah sana kiblat orang-orang adalah tanah haram, kiblatku adalah wajah kekasihku. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau didiskusikan? Terperangah semua. Terperangah oleh api cinta. Selamat mempraktekkan ya dipraktekkan. Tidak jatuh cinta kepada Allah minimal jatuh cinta kepada perempuan-perempuan cantik. Itu sebagai sebagai tangga untuk bisa jatuh cinta kepada Allah Taala. Latih dulu kepada makhluk mal. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya. ini kan cuman ya yang paling pokok itu sebenarnya bukan terutama berkaitan dengan faktor-faktor eksternal. Sana sini bukan sebenarnya. Kita bisa menemukan Allah merasakan Allah jatuh cinta kepada Allah taala itu yang paling pokok untuk kita kelola sini sebenarnya. Jadi yang paling pokok untuk kita kelola. Kalau kita belajar ya Allah Jangan biarkan hati kami jatuh cinta kepada asal lainmu. Ya Allah, jadikanlah hati kami putus asa kepada ampun selainmu. Ya Allah, jangan sampai ada pengharapan dalam hati kami kepada asal lainmu. Kemudian muncul benih-benih di dalam doa itu tadi. Itu sudah mulai apa? Mulai kita tidak tertarik kepada yang lain-lain. Ketika sudah semakin tak tertarik kepada yang lain-lain, ternyata kesadaran tentang Allah itu menguasai dirinya. Ketika kesadaran tentang Allah menguasai dirinya, maka memenuhi semuanya. Memenuhi semuanya. Bahkan ketika menggerak-gerakan tangannya Itu akan merasakan Yang bersentuhan langsung Dengan gerakan itu adalah Allah Ta'ala Ketika senyum kepada sesama Memberikan pertolongan kepada orang lain Dia menemukan Allah Ta'ala pada dua Pada dua Sisi sekaligus Menemukan Allah dalam kesadaran dirinya Menemukan Allah pada orang-orang yang sedang dibantunya Ya Allah Bagaimana engkau bisa berpendar pada dua dua arah yang berhadapan. Nah, kalau begitu, apa sesungguhnya makna keanekaragaman ini apa kalau begitu? Makna keanekaragamannya apa sesungguhnya? Bagi para pencipta ragaman ini dilibas sudah. Dilibas. Engkau ya Allah muncul dalam berbagai macam bentuk. Tapi aku bisa mengenalimu ya Allah, sehingga dalam bentuk apapun kau ambil aku menemukan-Mu di situ. Roh itu kau di surah akil. Aku menyaksikanmu dalam rupa orang yang makan dan minum. Aku menyaksikanmu ya Allah dalam rupa orang yang berbicara dan orang yang diam. Ya. Coba mana? Nah, pertaruhan pertikaian dan lain semacamnya itu itu karena pandangan mereka berada pada paling permukaan. Paling permukaan. Sehingga muncul ungkapan hmm. bahwa kullu hezbin bimaaihim harihoun setiap kelompok akan menjadi bangga dengan kelompoknya setiap partai akan menjadi bangga dengan partainya setiap komunitas bangga dengan komunitasnya setiap thoriqoh bangga dengan thoriqohnya setiap pondok udah se macamnya itu itu masih ada dalam kodisi apa berada dalam posisi kullu hezbin bimalaihim harihoun Para pencinta itu memiliki kekuatan untuk menembus berbagai macam batasan-batasan seperti itu, tembus itu, batasan itu, -batas. berarti saking tajamnya. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan awal dan akhir itu berada di hadapannya. Engkau awal sekaligus akhir, engkau akhir sekaligus awal. Engkaulah yang sepenuhnya menampung seluruh titik kekinian. Jadi kalau kita sudah merasakan seperti itu, maka ketika kita rukuk, sujud, melakukan rikir dan lain semacamnya itu, kibilannya cuma satu, wajah kekasih. Andaikan kan aku tertarik kepada wajah Mu ya Allah, tentu tidak akan kulakukan segala sesuatu ini. Untuk apa aku repot-repot karena itu? Atau juga tidak ada artinya. Jadi, hubungannya itu, perjanjiannya itu, itu hanya dengan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya kekasih. Itu sudah bebas dari apa? Maka ketika itu ya Surga itu tidak memiliki kekuatan untuk merayu orang seperti ini Tidak punya kekuatan untuk merayu Ketika diperlihatkan berbagai macam keindahan surga Dihadapkan kepada para pecinta Kau tertarik ini katanya, Tidak, tidak Mataku sudah tidak tertarik kepada selain kekasih Bahkan kalaupun itu berupa surga sekalipun Lewat, lewat Bayangkan ya kita yang masih senang kepada materi dan lain semacamnya. Ya. Coba di mana tingkatan akal kita sebenarnya masih tenang kepada pengakuan, sanjungan dan lain semacamnya. Masih memburu segala sesuatu yang artifisial, yang tak bermakna, memburu segala bayang-bayang, segala sesuatu yang akan lenyap dan lain semacamnya. Di mana posisi kita? Maka jadilah para pecinta baru kita memiliki langkah-langkah keilahian yang sekali langkah itu melampaui kebaikan seluruh alam semesta. Sudah? nggak ada yang tanya kan? Ya, 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 ya? rasa. Ini rasa itu kan sebenarnya buah dari hati ya, dan hati kita itu satu. Majallahuloh lirojulin mengkolba ini fi hati kita semuanya satu. Karena itu kalau hati kita ini condong kepada salin Allah maka rasa Allah tidak mungkin tumbuh. Tidak mungkin tumbuh. Rasa kita itu adalah rasa apa? Rasa makhluk makhluk. Rasa makhluk makhluk ini 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 rasa makhluk makhluk. Karena itu banyak kemudian orang itu lebih bergetar menerima rezeki. menerima karunia Allah Ta'ala dibandingkan dengan menerima kehadiran Allah itu sendiri jawab ya, mana yang lebih bergetar kita mendapatkan kiriman kita mendapatkan karunia yang besar dengan kita sholat, bergetar menerima itu padahal sholat itu berhadapan dengan Allah bagaimana mungkin kalah menarik dibandingkan dengan karunianya itu karena hati kita lebih difokuskan kepada karunia-karunia materi itu jadi kalau masih banyak Yang menjadi perhatian hati kita Maka perhatian kepada Allah tidak akan muncul Dengan sempurna Dengan subur Jadi bagaimana menumbuhkan rasa Tumpulkanlah rasamu kepada selain Allah Maka akan muncul rasa kepada Allah Ta'ala Jadi nggak bisa Apalagi Allah Ta'ala itu tidak mau diduakan lah ya. Tidak mau dimadu itu nggak mau nggak mau Allah itu maha pencemburu Gak mau Jadi untuk menumbuhkan rasa, kita mencoba fokus kepada keagungan Allah Taala semata-mata dan belajar untuk menyingkirkan yang lain-lain. Bilang ah nggak butuh, ah nggak butuh, walaupun sesungguhnya masih butuh. Jadi ah nggak penting, nggak penting ya. Jadi kita minimal tuh penampilan dulu ya, nggak penting. Tawarin angguk anggo go lah, angguk, nggak penting. Ya. Walaupun hatinya masih berperang, sajanya ya penting. Jadi, dia belajar untuk menjadi tangguh itu loh ah, nggak kalau kita tangguh kan begini kalau memang allah memberikan kepadaku tidak akan pernah diterima oleh tangan, tangan orang, orang lain itu. walaupun aku tidak memburunya <tuh> tapi kalau masih perhatiannya kuat kepada makhluk- makhluk wah ini kalau nggak diburu diambil orang ini Jadi logikanya itu berbeda berbeda orang semakin risau, semakin mengecilkan peran Allah taala. Semakin risau tentang makhluk-makhluk mengecilkan perannya Allah taala. Jadi itu. Tidak mungkin tumbuh-tumbuh rasa itu. Kalau kita masih belum menyembelih yang lain-lain, sembelihlah leher-leher yang lain. Ah enggak perlu, enggak perlu baru muncul. jadi sulit kalau mau sama-sama ditumbuhkan tuh ya enggak bisa. Wong hati kita cuma satu. Coba kalau dua, satunya untuk kekasih, satunya untuk makhluk-makhluk kan. gak ada yang hatinya dua kecuali musang, kalau musang itu hatinya bisa sepuluh, sesuai dengan umurnya kalau sepuluh tahun dia hatinya sepuluh kalau umurnya setahun baru satu, nanti dalam kedua baru dua dan kita itu hatinya satu karena cuma satu itu maka jangan berikan perhatian kita kepada yang lain-lain walaupun tidak mudah untuk itu, tidak mudah karena memang Allah Ta'ala menciptakan isi dunia ini sebagai rayuan-rayuan yang sangat memukau memang memukau sekali isi dunia ini padahal dunia ini sudah sudah bungkuk, sudah tua, sudah penyakitan sebenarnya. Tapi kelihayannya merayu itu maut sekali. Sehingga anak-anak muda itu tertarik kepada perempuan tua. Anak-anak muda. Kita manusia ini kan anak anak muda, tapi tertarik ke tertarik kepada nyonya dunia. disaking pandainya berdandan bersolek gitu loh, tertarik kepada nyonya dunia. Padahal kalau diperlihatkan aslinya Seperti perempuan tua, punya agitan Batuk, kentut dan semacamnya Enggak mungkin lah tertarik Kalau waras kita, eh, enggak lah milih yang lain itu lain Tapi karena berdandan Berkicul dan semacamnya Tetap diburu oleh anak-anak muda Mengalahkan itu saja Tidak mudah ternyata Butuh apa? Butuh riadah Terus yang kedua, kalau ingin menumbuhkan rasa keilahian Dekat-dekatlah Dengan orang yang sudah rasanya itu Rasa keilahian, biar tertul hari itu pun juga tidak mudah tertulari kalau penyakit mudah menular tapi kalau kebaikan rasa keilahian itu nggak mudah itu orang seperti itu dipepet terus begitu kalau kumpulnya sudah sama orang-orang yang jatuh cinta kepada bayang-bayang kefanaan ya makin kuat rasa hatinya untuk tertarik kepada makhluk-makhluk makin kuat ya selamat mempraktekkan ya dipraktekkan jangan cuman tanya ya praktekkan satu lagi pakai okay. pakai rasa akal gak bisa, akal cuman mengantarkan tok mengantarkan, pakai rasa jadi bergerak apa saja itu rasanya rasa gusti Allah ya rasanya rasa gosder, nanti ketika sampai kepada rasa seperti ini maka akan mengatakan walidaleka allim tuh karena itu ya Allah aku lantaran karuniamu kau beri aku pemahaman bahwa aku paham sekarang siapa yang merasakan emas siapa yang menderita. Kalau makhluk-makhluk tidak punya dirinya sendiri, kenikmatannya sesungguhnya bukan kenikmatan makhluk itu. Penderitaannya juga bukan penderitaan makhluk. Tapi kalau memang kenikmatannya bukan kenikmatan makhluk, penderitaannya bukan kependeritaan makhluk, kenapa makhluk itu yang mengerang? Aduh, aduh aduh ya. Nah, di sini loh, sirul qadar itu sangat menganga di sini. Rahasia takdirnya Allah taala itu berpendar-pendar menyala-nyala di mana-mana. Itu yang terlarang untuk disampaikan untuk tidak mengacaukan orang-orang yang masih berada dalam proses perjalanan menuju hakikat. Dia ya pakai rasa atau pakai rasa? Rasa. Setinggi-tinggi ilmu itu adalah ilmu azwaq ilmu rasa. Itu paling tingginya ilmu. Wusuluka ila Allah, wusuluka ilmi bihi. Sampaimu kepada Allah adalah sampaimu kepada merasakan Allah. Itu baru sebetapa. Kalau tidak fajil rob ayat tasun taslah kalau tidak ya Allah mah agung untuk menyatu dengan sesuatu atau tersentuh oleh sesuatu jadi kedekatan kepada Allah keterhubungan dengan Allah usul sampai kepada Allah tidak ada hubungannya seperti tangan dua ini dijadikan satu tidak itu karena itu kan kan makhluk makhluk benda itu kan gitu. Jadi sampai kepada Allah, sampai kepada merasakan Allah maksudnya. Orang oh, alam semesta ini tidak terlepas dekat dengan Allah. Rasa atau tetap rasa. Maka orang yang rasanya lebih kuat itu berarti lebih merasakan Allah taala. Rasa orang ya, kayak sampean itu ada minumannya, ada makanannya. Kalau rasa Allahnya kuat ketika makan atau minum langsung merasa disuapi oleh kemurahan Allah. Karena itu kata Syekh Suhrabwardi mengatakan salatku husukku ketika aku makan tidak kalah dengan salatku ketika husuk melakukannya. Jadi sama. Jadi sama saja menghadap kepada Allah tidak hanya dalam konteks salat tapi dalam naik kendaraan dan semacamnya. Buset Allah. Bagaimana? Ada lagi? Ada lagi? Nah, ayo, ya, ya silakan. yang pura-pura jadar sama yang jeda beneran, ya, ya, bukan untuk cara membedakan dengan ketajaman batin kita. Jadi orang itu ya kekasih Allah Taala, biarpun disembunyikan seperti apapun ya, tiap misalnya pura-pura gila dan lain semacamnya itu, tetap terdeteksi oleh orang yang sudah bersih ininya Kenapa aura itu tidak bisa ditutupi? Tapi di hadapan orang-orang yang masih banyak kecintaannya kepada perkara-perkara materi dan dunia ini ya maka orang yang pura-pura jaab dikira jadat ya karena itu kemudian banyak kemudian dipuja-puji oleh kyainya padahal dipuja-puji oleh santrinya padahal kyainya itu pura -pura ya pura-pura ya. aja ketika ziarah kubur Assalamualaikum salam. pura-pura salaman, oh, wah ini ngomong dengan ruhnya sih padahal ya itu memang dibikin untuk apa? untuk menciptakan kesan kepada santri santri yang Kayak wali iya <laughs> mungkin wali jo ya jadi, jadi wah kayak gitu tuh bukan untuk ini kok sebenarnya, kayak gitu tuh bukan untuk diomongkan orang bukan untuk dipamerkan Malah Pak Raul itu kalau bisa itu mau menolak saja ke ramai itu. Kok. kok malah itu di sengaja jadi skenario gitu kan. Oke. Auranya itu berbeda. Kita mendekat kepada orang yang betul-betul bersih hatinya itu, itu memiliki getaran-getaran. Getaran getaran. Kita itu bisa merasakan adanya manfaat dan barokah itu, merasakan. Jelasnya itu, jelas betul itu. Jadi karena itu yang kita pegang terutama adalah apa syariat dan akhlak. Jadi kalau tidak bagus syariatnya akhlaknya, walaupun itu kelihatan berjodoh, nggak usah di ini diagung-agungkan. Kau menyaksikan orang bisa terbang kata Syabda si keterjelani, tapi dia tidak sesuai dengan agama yang Allah nggak usah kau ikuti. Jadi yang gembleng-gembleng aja, nggak setiap orang yang aneh kemudian diikuti. Dulu pernah saya punya kawan lagi senangnya pencarian. pokoknya kalau aneh itu orang dekat dengan Allah jadi kelihatan orang gila itu <SILENCIO> dan orang gila salamnya didegah ternyata orang-orang gila beneran bau sekali itu kan
1: <SILENCIO>
0: jadi itu nggak usah nggak usah terlalu begitu mana salah pilih nanti dikira orang dekat kepada Allah ternyata dukun biasa-biasa aja lah. nanti kalau memang sudah waktunya itu Kita dikasih ketajaman penglihatan oleh Allah Taala ya bisa merasakan. Tidak bisa menyaksikan juga nggak masalah kok. Yang penting kita belajar ikhlas tunduk kepada Allah Taala sudah itu aja. Ya sahabat. zaman sekarang ini bahkan kejadaban itu juga bisa dijual kok, ya. Jadi, banyaklah orang-orang yang mempraktekkan yang pura-pura jahat itu banyak. Pura-pura jahat itu banyak. Ketika berpikiran bersama kemudian,
1: halo. Hulur ya,
0: nggak usah lah itu bagian dari dunia sulap dan tipu daya, nggak ya. makanya dulu ada orang suan ke rumahnya Kiai. Kiai itu terkenal jadat. Ketika datang datang tamu, si Kiai itu tidak gubris kepada tamu. Hulur, Nah, si teman saya itu juga. langsung menempelkan punggungnya ke gaya itu. Langsung ikut-ikutan. Wuh. Nah, Taka ketika si nya itu sadar atau pura-pura sadar kemudian bilang, "Kenapa tadi ikut-ikutan?" "Ya saya terpengaruh diair." setinggi-tingginya wali itu ya satu yang waras lah ya. Yang waras. Nebat orang tidak ada satupun di antara para nabi itu yang jazab nggak ada. Waras semua. Kalau nggak waras gimana ngatur umat tuh? Nggak bisa. Masa mau diatur dengan jazabnya? Para rasul itu waras semua. Wali-wali kutub ya waras semua. Waras semua. dan lagi. Semoga-moga perjumpaan kita ini manfaat barokah amin wala'ahu wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.